0: Man gribās radīt to sajūtu. ka tu pakāpies, tad to izdrošībā. Nu, viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja? Protams, tas jautājums ir kā, ko ņemt par atskaites punktu. Augstāk par, zem. <laughs> par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Esiet sveicināti, mans vārds ir Andu Buševica. Un šobrīd jau var atzīt, ka... Pirmās divas nedēļas savu mājās sēdētāji dienas grāmatu es rakstīju ar lielu baudu. Laikam jau bija sakrājusies kādu pēc nesteidzīgu monologu, un pandēmijas laiks to neviļas bija padarījis īstenojumu. Taču pagājušajā nedēļā es pamanīju, ka tās vārdu traumas, kas caur man traucās, ir izsīkušas, un patiesībā sakot, es vairs nevaru atrast sevī to pareizo sajūtu, ko es īsti vēlos uzrakstīt. Grieķu filozofs Aleksandrs Pieķigorskis, kāds šērsīls filozofijā, viņš ierakstījis tā uzreiz grūtu uztveram atziņu, ka dzīve un filozofija nenotiek vienlaikus – tu vai nu dzīvo vai filozofē. Un es esmu prātojis par šo izteiku dažādās dzīves situācijās un pamazām uz sevis pārbaudījus, ka tik tiešām ir kāda nobīda laikā starp sajūtām, doma impulsiem un to aprakstīšanu. Paradox, bet brīžos, ka tavā dzīvē notikumi ir visvairāk, dienas grāmat lapus visbiežāk stāv tukšas. Rakstīšana notiek kā postscriptum jeb epiloga situācijā. Šajās pēdējās nedēļās piekam kolektīvi. Mēs esam dzīvojuši pāri sava emocionālo iespēju robežām. Pašķirot atpakaļ kaut vai šīs pašas dienas grāmatas lapuses, var viegli pamanīt, cik krasi mainījušies tie noskaņojumi. Pērkot griķus tolēts papīru, mēs gatavojāmies tam, ko zinām. Zinām, ka veikali var būt tukši. Ka valdība var nedarboties mūsu labā, pametot daļu sabiedrības bezizējas situācijā. Neviens no šiem bažām Līdz šim nav piepildījušās. Veikali ir pilni, valdības darbu vērtējums sabiedrības acīs tikai audzis, slimnīcas tiek galā ar pacientiem, skolēniem pavasarī būs eksāmeni. Un tomēr visas maņas ir sāsināts, kaut kā nezināma gaidās. Gan ziņu prite gan mans pašas iekšējā sajūta ir kā tāds laikmatīgās mūzikas skaņdarps, kurā harmonija vai galvenā tēma tik viegli nedodas rokā. Tas, kas šobrīd notiek, tā ir tā dzīve, par kuru ieminējās Aleksandrs Pjeķigorskis. Pamostoties no apmulsumu, no miega, no slimības cilvēks brīnās apkārt un sāk ar sevis norientēšanu telpā un laikā, ar savas iekšējās pieredzes inspicēšanu. Un šobrīd šķiet teik, katrs pieraksta nebijušas pieredzes raisītās sajūtas. Taču, jo centīgāk es pierakstu redzēto, jo ciešāk man kļūst skaidrs, kā ar empīrisku vērojumu vien – Nekoties tie saprast neizdosies. Un nekā citi jau nav jāvērš vien pie tiem pašiem tekstiem, kamēr nav radīta jauni, jāmeklē pagātnē, taču reizēm arī ar faktiem, apgalvojumu teikumiem nepietiek, un tad tālāk nāk teātras vai rituāls. Lieldienu gaida nedēļa arī ir būvēta kā ceļš, kas jānoiet, lai piedzīvot savu atdzimšanu. Tāpēc šīs nedēļas, Ceturtā Ārkārtas laika dienas grāmata nebūs vairs kronoloģisks notikuma pieraksts, bet patipinās lieldienas pilmēnes nedēļas dienu simbolisko jēgu. Sesdiena. Tā tad klusā sesdiena. Brīdis, kad jau ir noticis, kas ārkārtējs, bet uz ko gaidīt, uz ko cerēt, nav zināms. Ir tikai kāda neskaidra nojausma un cerība, ka pārmaiņas būs uz labu. Nu jau vairāk kā mēnesi man šķiet mēs dzīvojam šādās klusās sesdienas sajūtās, ar katru jaunu ziņu izlaidumu pasaulē no jauna saslimušo skaitu izziņošanu loks savelks ciešāks, šīs sajūtas pieņemās spēkā. Kā pandēmijas krīze izmainīs mūsu dzīves? Minējumi par to pārpludini internetu jau nākamajā dienā. Viens – valsts varas un vispār nacionālo valstu nozīmes atdzimšana. Globālās ekonomikas pasaulē vienbrīd jau sāk šķist, ka nacionālo valstu robežas izzudīs vispār. Brīdī, kad kļūst skaidrs, ka koronavīrus epidēmija kļūs par pandēmiju, mēs pēkšņi uzzinājām, cik daudz ir latviešu, kas dzīvo gadu desmitiem īpaši sakars ar dzimteni neusturot pat viseksotiskākajās, pat visiedomājamākajās pasaules valstīs. Un daudzi no viņiem pēkšņi vēlējās atgriezties. Daudzi kā argumentu minēja bailes saslimt vešumā nonākt bezpalīdzīgā situācijā, jo jebkura valsts ārkārt situācijā vispirms jau palīdz savējiem. Otrs pieaug uzticēšanās speciālistiem. Un tas nebūtu nav tik pašsaprotam vai nevainīgi, Filozofs Hanna Ārenti pēc otrā pasaules kara skaļi sauca, lai vairs neuzticamies speciālistiem, jo tas nozīmē deleģēt citam savu spriestspēju savu veselo saprātu, un tas padara sabiedrību manipulējiem. No nu, otras puses. Kāds, piemēram, varētu būt mans nespeciālistu viedoklis Covid-19 sakarā? Nu, pilnīgi nekāds. Es varu uzticēties tikai un vienīgi speciālistiem. Lai gan vērojot arī viņu rosību, kļūst skaidrs, ka arī viņi risina vienādojums ar pārāk daudz nezināmajiem. Videžurnāliste Anitra Toma sociālās distancēšanās laiku viņa pārlaiž laukos dižjūras krastā pandēmijas saprast mēģina no ziņām internetā, un savus secinājumus viņa apkopojas 18 punktu listē, kura katrā no punktiem ir kāda pretruna. Nu, piemēram, vīrus ir nāvējoši bet nav bīstams. Sejas maskas nepalīdz, bet tās ir nepieciešams. Vislabāk uzturēties svaigā gaisā, bet ārā iet nav ieteicams. Arī koncepts, ka vīrusu izplatību vislabāk apturēt distancējoties, atcerieties, ka arī tas pagaidām ir tikai pieņēmums, ko, piemēram, te aiz jūras līča mītošā zviedrī ir noraidījusi. Šajā taustīšanās pretrunīgo rīkojumu laikā – Īpaši ir policijas loma. Ziņu izlaidumos blakus jaunumiem par saslimušajiem, tagad stabilu vietu ieņēmusi informācija par policijas veikto reidu konstatēto pārkāpumu skaitu. Policija ir kļūs redzama, traucas par jau tā pilnīgi tukšajām Rīgas ielām ar bāku gunīm, lieto megafonu pārbaud baznīcas privāts automašīnas – Marta pēdējās dienās portālā Delfi žurnālists Māris Zanders publicē rakstu, kura atsaucas arī uz citvietu pasaulē šobrīd daudz apspriesto itāļu filozofu Džodžo Agambēnu. Itālijā šobrīd kritizēt cīņu pret pandēmiju principā ir aizvainojoši. Un tomēr Agambēns ir atļāvies itāļu laikrakstā Il Manifesto – publicēt savu sleju ar uzsaukumu, kurā pauškā robežs pārkāpjošs ir nevis viņa viedokls, bet gan cīņā pret koronavīrus varas iestāžu pieņemtie mēri, kas balstās uz pieņēmumiem, nezināšanu, bailēm. Gandrīz gadsimtu rietuma civilizācija ir cīnījusies par kādiem noteiktiem demokrātijas, ētiskajiem ideāliem. Vai tiešām dzīvnieciskas bailes mirt, raksta Agam visu šo zeltījumu ir noslaucījušas ar vienu rokas vēzienu? Latvijā pārbaudāmos neķera tīkliem kā Ķīnā, Latvijā neizseko mobilos telefons kā Izrēlā. Un tomēr daudzas no izvēlēm arī Latvijā tiek izdarīts manā vietā, nu kaut vai slēgt veselības pakalpojumu hronisko slimību ārstēšanai. Kabalistu Mihailu Laitmanu internetā dēvē par vīrusa apdziedātāju. Viņš tik tiešām neslēp jūsmu par notikušajām pārmaiņām, apgalvojot, ka vīrus ir dieva žēlastība, kas, apstādinot ekonomiku, ir atturējis to no pārkaršanas un faktiski visu cilvēci no daudz briesmīgāks, nehumānāks trešā pasaules kara pieredzes. Vai cilvēks tiešām ir kamas bērns, kurai Dievs visu laiku piespēlē problēmas, lai viņu nodarbinātu, lai bērns aiz garu laika nesastrādātu blēņas? No vienas puses koronavīrus ir atraisījis pasaulē ko labu, pierādījis savu spēju apvienot cilvēcu mobilizēties kopējai rīcībai un iespējams daudziem dzīve kļūs pat kvalitatīvāk, gars pastaigas laiks ģimenei. Un tas ir interesanti, ka mēs visi esam vienas prāts, ka tieši šobrīd ir ārkārtas situācija. Varbūt ārkārtas situācija bija jau tad, kad mēs dzīvojam dzīvi, ko paši nebijām izvēlējušies. Tēmu noslēdzot arī man nav cits izēs, kā atgriezties pie speciālista viedokļa. Par biežāk intervēto personu šajās dienās ir kļuvis infektologs Uga Dumpis. Intervijā žurnālam ir viņa galvenais vēstījums, ka vīrus nepazudīs dienas laikā ka vienīgais, ko varam iesākt, mēs varam jau šobrīd apgūt jaunu savstarpējo attiecību, dzīvesveidu, darbošanās paradums. Kronētā, vārdā neminamā klātbūtne, jau šobrīd ir radījusi jaunu pasauli, un tagad šķiet, ka tās būs ilgtermiņa attiecības. Es domāju, ka te iederētos tango. Imants Kalniņš, Viks, Karina Tatārinova.
1: mas nevajag daudz, lai atbrīvotos no sāpēm. Mums ir lēģendu daudz, un tās dzīvas vēl ir. Tevī tas, tās, bet tumšs ar kanajiem sirgiem. Dzirdī pakavi klaudz, dzirdi gūstek nesirds.
0: Lasīt. Latvijas laikmetīgās mākslas centra izklētības programma atsūtīju ziņu par kārtējo lasīšanas darbnīcu. Tēma, protams, pandēmija, jo tieši pandēmijas dēļ lasīšanas darbnīca pirmo reizi notiks tiešsaistē. Ieva Stahovska lasīšanai izvēlējusi Susan Sontags darba Aics un tā metaforas fragmentu. Telefonserunā Kultūras rondo viņa saka, ka šai laikā, kad mums visiem šķiet, ka piedzīvojam ko nebijušu, Tā ir diezgan nomiernoša atziņa, aptvert, ka viss jau reiz ir bijis. <tri>
2: Не преувеличивай, а то сейчас нам вторец Расслабляемся и машем белём с полки огурец Не в воды от каждой ерунды Не в воды от каждой ерунды Не грузи мне в мокбель верды Не грузи мне в мокбель верды мир Это не п... это не п***ь что в интернете пишут, это не п... Всё, уже миллион раз было, всё отстойно, не п***ь
0: Filozofa Susan Sontāga 1989. gadā darbā runā par kādu citu vīrusu izraisīt epidēmiju – par aic. Un es esmu pietiekami veca, lai atcerētos, ka pagaišā gadsimta 80.–90. gadu mijā pasaule tieši tāpat bija nobijusies par šī vīrusa nekontrolēt izplatību un pārsteidz, cik daudz ir līdzības tagad un pirms 30 gadiem notiekošajā. Līdzīgi kā šobrīd Krievija un Ķīna tolaik tā bija PSRS, kas avīzēja izvestījā, publicēja apgalvojumu, ka jaunais vīrus patiesībā radīts ASV laboratorijā. Sontāga nodaļas pirmajās lapusēs nesauc vārdā, bet dēvē par jeb sērgu sasaistot aktuālos notikums ap slimību, ar no aizlaikiem mantotiem aizspriedumiem, ka slimības ir dievs sots par kādiem morāliem pārkāpumiem. Jo ne jau tikai padomju ideologi, arī daudz godīgie rietuma pasaules pilsoņi uzskatīja, ka aic ir radies, lai uzšķērstu trešās pasaules valstu nabadzības augoni. Proti samazinātu dzimstību Afrikā, bet pārtikušajā pasaulē izskaustu grēciniekus aic gadījumā gejus. Sarp citi interesanti, kas tagad Covid-19 sakarā ir tā nevēlamā sabiedrības grupa, par kurus nāves pļauju, kāds varbūt klusībā berzē rokas. Ksenofobija, saslimušo stigmatizāciju, akvēja nekas nemainās un sauntāgs rakstītais pamazām iznīcina manī cerības, ka koronavīrus pat spēs izmainīt pasauli. Sauntāgs aic un tā metafors vismaz tik tā liecina vien par sabiedrības īsu atmiņu. Internetā atrod norādu uz vēl vienu pandēmijas laikā ieteicamu tekstu, izrādās ir tāda vēstures pētniecības joma kā bioarheoloģija, un Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūtā ir pat vesela bioarheoloģijas laboratorija. Kurs vadītājs guns Gerhards Valsts pētījumu programmas nacionālā identitāte ir izpētījis epidēmijas viduslaiku un jauno laiku Rīgā. Gerhard rakstītajā un iepriekš aprunātajās sontāgas tekstā ir kas kopīgs. Abi pētnieki pakavējas pie apzīmējuma mēris. Izrādās, ka arī Rīgas vēsturē slimības, no kurām ir liels ļaužs skaits, visbiežāk sauca par mēri. Taču tas varēja būt gan tīvs, gan parasta gripa. Guntis Gerhards savā rakstā min arī molekulāro biologu pētījums, kas palīdz labāk saprast, kāpēc sērgas laikā pilsētu antisanitārajā vidē daudzi saslima, bet pietiekam daudzi šai pašā vidē dzīvojot arī palika dzīvi un nesaslima. Citējuši fragment no raksta. Pagājušā gadsimta 90. gadu vidū pētot atsevišķu cilvēku rezistenci pret mūsdienu mēri, Cilvēki imunadeficīti vīrusi jeb HIV tika atklāts, ka mūsdienās vidēji 10% Eiropas iedzīvotāji trešajā hromosomā vienam no olbaltumvielu receptoriem ir mutācija kas vīrusam liedz iespēju iekļūt veselajās šūnās. Ja indivīds šo mutāciju ir mantojis no abiem vecākiem, viņš nevar saslimt ar HIV-1 tipa vīrusu. Veiktie aprēķini liecināja, ka šādu veidu mutācija Eiropas iedzīvotāju populācijā veidojusies pirms apmēram 700 gadu un tik izteikts pieņēmums, ka tas ir saistīts ar viduslaiku epidēmijām. Suzana Zontaga mūsdienu pasauli salīdzina ar vīrusu. Vīrusu paralēlā civilizācija ir mutācija, mainīties spējas ģēnī. bet izrādās arī cilvēka ķermenis spēja sevi izmainīt. Un šai ziņā problēmas reizēm spēja atrasināt talantīgāk nekā visi tie izstrādātie noteikumi, nekā prāta pieņemtie lēmumi stratēģijas. Ceturdiena. Zelāna Ceturtdiena! Zaļā ceturtdiena. Agrāk mēs saulēnais pulciņš zaļajā ceturtdienā bieži braucām uz tērveti, kāds rakstīja pantiņš, pastaigas dabā uguns, kur ģitārs, jūs jau zinat. Un šādā kompānijā pat pasaules gals lielā piekdiena nelikās biedējoši. Arī šogad distancēti divatā, bet aizbraucam uz tērveti. klietošā atzējas mīlo Paldībai šajās dienās jālemi par ārkārtas situācijas izbeigšanu vai pagarināšanu. Likumsakarīgi ir atskatīšanās uz līdšanējo pandēmijas izplatības gaitu Latvijā, un šai sakarā tiek svinēts jau mazas uzvaras. Repatriācijas reizi nav nesuši līdzi krasu slimības uzliesmojums, pamazām pats ziņu izlaidumos sāk ievīties ar pandēmiju nesaistītas tēmas. Tātad kaut kur atkal tiek plānot nākotne pieņemt kādu lēmumi. Uz cilvēku šobrīd nepilnīgās pasaules fona daba tērvetē nevis pārsteidz, bet burtiski satriec ar savu pilnīgumu pašpietiekamo gaitu. Sākoties ārkārt situācijai, dīkā stāvošo teātru aktieri piedāvājās būt sabiedrībai noderīgi, lasot priekšā biezas grāmatas, un pirmā izvēle daudziem bija Bokačo dekamerons. Varbūt vajadzēja ņemt Edvarda Virzes straumēnus, Nelājumi tik, ka dekadentēs šo pašizolēto pašpietiekamo kosmosu jau sarakstīja brīdī, kad Latvijas lauku ēta bija kļuvusi par utopiju. Lai gan pandēmija jau šobrīd ir nākusi par labu Latvijas lauku viensētām. Zinu pietiekam daudzus, kuri nonākuši situācijā, kad viņu pienākums ir pašizolēties, izvēlas doties uz laukiem, Cērt un kurina krūmus. Krūma ir Latvijas viensētu, nevienam neko nevajag zīme. Lai tad sadega gaišās liesmās. Piekdiena Kad Ģertrūd ielas teātris, paziņoja par Mārtiņa Eihes, 2016. gadā režisētās izrādes Taņas dzimšanas diena pielāgošana rādīšanai internetā, es iesākumā biju pārliecināt, ka viņi sekos daudz mūziķu Liepājas kultūras nama Viktoriju, piemēram, Proti aktieri darbosies tukšā zālē, bet skatītājiem notiekošo translēs. Bet nē, ir tapusi gluži cita, gluži jauna izrāde, kurā vairs nav polaritāts aktieri publika. Izrāde tiek spēlēta ar Zoom aplikācijas starpniecību, tā ir kā videokonferences, kurā notiek dalīšanās atmiņu stāstos, un sevišķi aizkustinoši šī dalīšanās atmiņu stāstos izvēršās to skatītāju vidū, kas izrāda skatās kopā ar vecākiem vai bērniem. Redījumā kultūras rondojas intervēja Māju Pavlovu, un jautājums, ko es viņai gribu uzdot pēc šīs izrādes – Kas viņas prāt teātri padara par teātri? Kad nav vairs skatūs, kad nav vairs klātbūtnes iespējas? Māja izsaka savu versiju pirms vēl esmu pajautājusi. Tā ir iespēja pat šajā ierobežotajā laikā domāt ārpus savu skatu punktu, ārpus savu dzīvoklīs šaurības. Teātri izrāda tieši saistē piesaist ne tikai līdžšanējo ģertrūda sielas teātru publiku, tātad pārsvarā rīdziniekus. Šobrīd mēs visi, visā pasaulē esam līdzvērtīgi savās iespējās tikt, ja pareizāk sakot, netikt uz teātri. Arī taņas dzimšanas dienas skatījās Latvieta, Austrālijā, pieslēdzās skatītāja no Anglijas un kur nu vēl, un arī šo cilvēku pieredz ienesko šādā uz sarunām balstītā izrādē. Un tomēr… Tas nav tas pats. Translēts koncerts nav tas pats, kas dzīvā skaņa. Telefona intervijas, ar kurām šobrīd lāpās mēdī, nav tas pats, kas un cilvēcisks pieskāriens spontanitāte Man nepatīk lielā piekdiena. Šai dienā parasti ir arī ārā slikts laiks. Es mēģinu saprast, kas tad man biedē lielās piekdienas notikumā. Man nepatīk šis stāsts. Cilvēks tiek piesists krustā. Dieva dēls turpina savu misiju, bet cilvēks mirst. Sveitdiena. Un nobeigumā es gribu jums izstāstīt stāstu. Tas būs par Venēcīs kanālu vilinājumu. Venēcīs mākslas biennālas laikā arī mākslinieki no Latvijas piedalās prestižējā mākslas izstādē, un parasti ir tā, ka... Jo visam nelielu mākslinie grupu brauc tur strādāt, iekārtot izstādi, bet ir vesels pulks līdzi, kas tā laikā dzara vermut vermuta koktēļas par venēcijas arhitektūru, galvenokārt viņi ir atbildīgi par atmosfēras uzturēšanu un vai vēl šādās pastaigās, kādam uznāk vēlme nopeldēties Venēcijas kanālos, kas starp citu ir stingrā aizliegts. Pēc vairāk dienu jūsmošanas par arhitektūru arī reakcija visiem ir tāda mazliet novēlota, un ir labi, ka tomēr atrodas kāds prātīgāks, kas mēģina biedru atrunāt. Nu, kur tu draudzeni tā iesi, tu taču pati labi zini, ka vispār neproti peldēt, uz ko mana paziņas sniedz gandrīz apskaidrot atbildi. Viņa saka, bet man vairs nav tās sajūtas, ka es neprotu peldēt. Šis stāsts gluži labi varētu palikt kā viens no daudzajiem sērijā, kā toreiz dzērām mēs, bet es tajā gluži kā dzen buddista saskatu kādu sev atpazīstam universālu pieredzi. Saprotiet man pareizi, šis stāsts nav par Venecijas kanāliem. Tajā nav minējumi, vai man paziņ paties aiziet pa ūdens virsu vai iežautos zaļganajā ūdenī. Es runāju par to sasodīto apziņu, ka neprot peldēt, un tā reizēm var pamatīgi saindēt dzīvi. Arī pandēmijas laikā besī tieši šī savas ierobežotības apziņa, ka debesis, kas visu mūžu bijušas pašsaprotams, tagad var jebkurā brīdī uzskrist uz Kristus galvas. Laikam jo vikdienā dzīvot ar sajūtu, ka nav vairs sajūts, ka neproti peldēt, nebūt īsti veselīgi. Arī ar citiem to nevajadzētu pārāk daudz apspriest. Bet laiku pa laikam, tikt līdz šai sajūtai, tas vienkārši ir nepieciešams. Mm -hmm.
2: Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith.
0: Šī ir viena no īpatnākajā un man mīļākajā Ninas Simonas dziesmām. Pusi dziesmas viņu veltīt tam, lai uzskaitītu, kā visi viņai nav reizēm izsakot pat visai absurdas apgalvojums. Un ziniet, arī kristietībā ir tāda apofātiskā teoloģija, kurā Dieva pierādījum sāk ar uzskaitījumu, kas viss dievs nav. Bet cik skaisti Nina Simone aiziet līdz tajā atskārtē, ka viņai vairs nav sajūtas, ka viņi nemāk peldēt. Burīts ir vaļā, putniņš ir ārpusē.
2: No father, no brother,
0: Akvidās šī redījuma veidotāja. ar jums sarunājās Anda Buševica, redījuma skaņoperators Valdes Raitums. Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā? Jā, jā. Tie, kas ir pakāpušies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaits punktu. Nē, nu, principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi <laughs> zem. Augstāk par zemes